0: السلام علیکم لائی خطبات جلد چھٹویں کی یہ چوتھی چوتھا موضوع ہے اس کا نام ہے بھائی بھائی بن جاؤ الرجیم بسم اللہ آیت کا مفہوم یہ آیت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش یا لڑائی ہو گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور صلح کرانے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو ڈرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار اور مستحق کے سزاوار اور مستحق ہو جاؤ جھگڑے دین کو موڑنے والے ہیں موڑنے والے ہیں قرآن و سنت میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کس کسی قیمت پر پسند نہیں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو یا جھگڑا ہو یا ایک دوسرے سے کھچاؤ اور تناؤ کی صورت پیدا ہو یا رنجش ہو یا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ حت الامکان اس آپس کی رنجشوں اور جھگڑوں کو باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کرو ایک حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کی کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے ارشاد فرمایا یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور اس کے لیے اس کے جھگڑے مونڈنے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں فساد برپا ہو جائیں ایک دوسرے کا نام لینے کے روادار نہ رہیں ایک دوسرے سے بات نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے زبان اور ہاتھ سے لڑائی کریں یہ یعنی چیزیں انسان کے دین کو مونڈنے والی ہیں یعنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے بلاخر انسان کا دین تباہ تباہ ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا کی آپس کے جھگڑے اور فساد سے بچو باطن کو تباہ کرنے والی چیز بزرگوں نے فرمایا کی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا اور ان دوسروں ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنا یہ انسان کے باطن کو اتنا زیادہ تباہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں اب اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے تصبیحات بھی پڑھ رہا ہے وظیفے اور نوافل کا بھی پابند ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھگڑے میں لگ جاتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا اس کے باطن کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا اس لیے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں اس کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغذ ہوگا اور اس بغذ کے خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو کبھی انصاف پر قائم نہیں رہنے دے گا لہذا وہ انسان دوسروں کے ساتھ کبھی ہاتھ سے زیادتی کرے گا کبھی زبان سے زیادتی کرے گا کبھی دوسرے کا مالی حق چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر کے دن یعنی ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوں تو ہر وقت ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے واقف ہے یہاں تک کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ کس کی دل میں کس وقت کیا خیال آ رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں بدراصل یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ تعال نے اپنی بادشاہیت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان دونوں میں مخلوق کے اعمال پیش کیے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے وہ شخص روک لیا جائے بہرحال اعمال پیش ہونے کے بعد جب کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس ہفتے کے اندر ایمان کی حالت میں رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں یعنی یہ شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا لہٰذا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان بھی فرما دیتے ہیں لیکن جن دو شخصوں کے درمیان آپس میں کینا اور بغز ہو ان کو روک لیا جائے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ میں ابھی نہیں کرتا یہاں کی ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح نہ ہو جائے بغس سے کفر کا اندیشہ سوال یہ ہے کہ اس شخص کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا بعد دراصل یہ ہے کہ یوں تو جو شخص بھی کوئی گناہ کرے گا وعدہ کے اعتبار سے اس کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا اس کے, اس کے بعد جنت میں جائے گا لیکن اور جتنے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کی صاحب ایمان ہیں اس لیے اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی ابھی کر دو جہاں تک اس کے گناہوں کا تعلق ہے تو اگر یہ ان سے توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا لیکن بعض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اس کو کفر اور شرک میں مبتلا نہ کر دیں اور اس کا ایمان صلب نہ ہو جائے اس لیے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک کے لیے روک دیا جائے جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کا باہمی بغز اور نفرت کتنا ناپسند ہے شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی شب برات کے بارے میں یہ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ایک وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے بغز ہو یا کنہ ہو اور عداوت ہو وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں رحمت کی ہوئی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے دوسرا وہ شخص جس نے اپنا زیر جامع ٹکھنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو اور اس کے بھی مغفرت نہیں ہوگی بعض کی حقیقت بگز کی حقیقت اور بوگز کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر کرنا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے یا اس کی بدنامی ہو لوگ اس کو برا سمجھیں اس پر کوئی بیمار بیماری آ جائے اس کی تجارت بند ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے تو اگر دل میں دوسرے شخص کی طرف سے بدخواہی پیدا ہو جائے اس کو بغس کہتے ہیں لیکن اگر ایک شخص مظلوم ہے کسی دوسرے شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو ظالم کے ظالم ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ظلم نہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کے لینے کی اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت دی ہے چنانچہ اس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کو تو اچھا نہ سمجھے بلکہ اس کو برا سمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینا نہ رکھے اس کی ذات سے بغز نہ رکھے اور نہ بدخواہی کی فکر کرے تو مظلوم کا یہ عمل بغض میں داخل نہ ہوگا حسد اور کینا کا بہترین علاج یہ بغض حسد سے پیدا ہوتا ہے دل میں پہلے دوسروں کی طرف سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا اور اب اس کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دل میں جلن اور کڑھن ہو رہی ہے گھٹن ہو رہی ہے اور دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں اس کو کس طرح کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں اور نقصان پہنچانا قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اس کے نتیجے میں جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے اس سے انسان کے دل میں بوگز پیدا ہو جاتا ہے لہذا بوگز سے بچنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے دل سے پہلے حسد کو ختم کرے اور بزرگوں نے حسد دور کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے کہ وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس حسد کا علاج یہ ہے کہ وہ اس شخص کے حق میں یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما جس وقت اس کے حق میں یہ دعا کرے گا اس وقت دل پر آرے چل چل رہے ہوں گے اس کے لیے دل تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس کی ترقی نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے لیکن زبان سے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو اور ترقی یاطا فرما چاہے دل پر آرے چل ہی جائیں کیوں لیکن بتکلف اور زبردستی اس کے حق میں دعا کریں حسد دور کرنے کا یہ بہترین علاج ہے اور جب حسد دور ہو جائے گا تو انشاءاللہ بغض اللہ بھی دور ہو جائے گا لہذا ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے اور جس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کینہ ہے تو اس شخص کو اپنی اپنی پنج وقت نمازوں کی دعاؤں میں شامل کر لے یہ حسد اور کینے کا بہترین علاج ہے دشمنوں پر رحم نبی کی سیرت دیکھیے مشرقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے ایزا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ کے خون کے پیاسے ہو گئے اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں ملے گا غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی حتّیٰ کی آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا دندان مبارک شہید ہو گئے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا دعا تھی اے اللہ میری قوم کو ہدایت داں فرما ان کو علم نہیں ہے یا نا ناواقف, ناواقف اور جاہل ہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ ظالم تھے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھا لیکن ان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی طرف سے بغض اور کینہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور آپ کا اسوہ ہے کہ بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دیں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں اور یہی حسد اور بغض کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپس کے جھگڑے آخر کار دل میں بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں اس لیے کہ جس جھگڑا جب جھگڑا لمبا ہو تو دل میں بکس ضرور پیدا ہوگا اور جب بوگس پیدا ہوگا تو دل کے دنیا تباہ ہو جائے گی اور باطن خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اس لیے حکم یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے سے بچو اور ان سے دور رہو جھگڑا علم کا نور زائل کر دیتا ہے یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جھگڑا تو جسمانی ہوتا ہے جس میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ایک جھگڑا پڑھے لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے وہ ہے مجادلہ مناظرہ اور بحث و مباحثہ ایک عالم نے ایک بات پیش کی دوسرے نے اس کے خلاف بات کی اس نے ایک دلیل دی دوسرے نے اس کے دلیل کا رد لکھ دیا سوال و جواب اور رد قدہ کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا اس کو بھی بزرگوں نے کبھی پسند نہیں فرمایا اس لیے کہ اس کی وجہ سے باطن کا نور زائل ہو جاتا ہے چنانچہ یہی حضرت مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمی جھگڑے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مذاکرہ مثلاً ایک عالم نے ایک مسئلہ پیش کیا دوسرے عالم نے کہا کہ اس مسئلے میں مجھے فلاں اشکال ہے فلاں شک ہے اب دونوں بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ہے مذاکرہ یہ بڑا اچھا عمل ہے لیکن یہ جھگڑا کہ جھگڑا کہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف ایک مسئلے کے سلسلے میں اشتہار شائع کر دیے یا کوئی پمفلیٹ یا کتاب شائع کر دی اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کر دی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف تقریر کر دی دوسرے عالم نے اس کے خلاف تقریر کر دی اور یوں مخالف مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم ہو گیا یہ ہے مجادلہ اور جھگڑا اس کو ہمارے بزرگوں نے عامہ دین نے بالکل پسند نہیں فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قوم کی قوت کلام حکیم حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت کلام میں ایسا کمال لتا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثہ کے لیے آ جاتا تو آپ چند منٹ میں اس کو لاجواب کر دیتے تھے بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقل مند لوگ جمع ہو کر آ جائیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی سے مسئلے پر کوئی اعتراضات کریں تو انشاءاللہ اللہ یہ ناکارہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے پھر فرمایا کہ میں تو ایک کا طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہے چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کسی مسئلے پر بات چیت کرتا تو چند منٹ میں چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا مناظرے سے عموماً فائدہ نہیں ہوتا خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی کر کے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا چنانچہ کبھی شیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے کبھی مقلدین سے تو کبھی بریلویوں سے کبھی ہندوؤں سے اور کبھی سکھوں سے مناظرہ ہو رہا ہے چنانچہ نیا نیا فارغ ہوا تھا اس لیے شوق اور خوش جوش میں یہ مناظرے کرتا رہا لیکن بعد میں میں نے مناظرے سے توبہ کر لی اس کے لیے کہ تجربہ یہ ہوا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا بہرحال جب ہمارے بزرگوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو پسند نہیں فرمایا تو پھر اپنی نفسیاتی خواہشات کے بنیاد پر یا دنیاوی معاملات کی بنیاد پر مناظرہ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنے کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں یا جھگڑا ہمارے باطن کو خراب کر دیتا ہے جنت میں گھر کی ضمانت ایک حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر والے گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے یعنی جو شخص حق پر ہونے کے باوجود یا خیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا چلو اس حق کو چھوڑ دوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اس لیے یہ حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچ و بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرنے جھگڑا ختم کرانے کی کتنی فکر تھی تاکہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں ہاں اگر کہیں معاملہ بہت آگے بڑھ جائے اور قابل برداشت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے اور اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے لیکن حت الامکان یا کوشش کی کوشش ہو کہ جھگڑا ختم ہو جائے جھگڑوں کے نتائج آج ہمارا معاشرہ جھگڑوں سے بھرا گیا بھر گیا ہے اس کی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں خاندانوں میں جھگڑے تو کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہے کہیں دوستوں میں جھگڑا ہے کہیں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے کہیں رشتے داروں میں جھگڑا ہے اور اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں اہل دین میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے جھگڑے کس طرح ختم ہوں اب سوال یہ ہے کہ یہ جھگڑے جس طرح کس طرح ختم ہو حکیم المت حضرت مولانا محمد اشرف رحمت علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سناتا ہوں جو بڑا ذررین اصول ہے اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ پچہتر فیصد جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں گے چنانچہ فرمایا ایک کام یہ کر لو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو جب امیدیں چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ اللہ پھر دل میں بھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا دوسرے لوگوں سے جو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں نے کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی اس نے ایسی عزت نہیں کی جیسی میری خاطر مدارات کرنی چاہیے تھی اس نے ویسی نہیں کی یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ یا شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جب توقع پوری نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں دل میں گرہ پڑ گئی پڑ گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور دل میں شکایت پیدا ہو گئی ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی نے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی مجھے بری لگی پسند نہیں آئی یا کہہ کر اپنا دل صاف کر لو لیکن آج کل بات کہہ کر دل صاف کرنے کا دستور ختم ہو گیا بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد کسی اور موقعے پر کوئی اور بات پیش پیش آ گئی ایک گروہ اور پڑ گئی چنانچہ آہستہ آہستہ دل میں گرہیں پڑھتی چلی جاتی ہیں وہ پھر بوگس کے شکل اختیار کر لیتی ہیں اور بگس کے نتیجے میں آپس میں دشپنی پیدا ہو جاتی ہیں توقعات مت رکھو اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کے جھگڑے کی جڑ اس طرح کاٹو کہ کسی سے کوئی توقع ہی مت رکھو کیا مخلوق سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو کہ فلاں یہ دے گا فلاں یہ کام کر لے گا واقعہ تو صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی ملے گی اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعد اگر کوئی اچھی اچھائی مل جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر اور احسان ہے اور اگر برائی ملے تو پھر خیال کر لو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی تو اب اس کے لیے اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدا ہی نہیں ہوگا اور پھر دشمنی بھی پیدا نہیں ہوگی نہ جھگڑا ہوگا لہٰذا کسی سے توقع ہی مت رکھو بدلہ لینے کی نیت مت رکھو اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو مثلا کسی کی مدد کرو یا کسی شخص کی سفارش کرو یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یا کسی کی عزت کرو تو یا سوچ کر کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ برتاؤ کر رہا ہوں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ کر رہا ہوں جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو صورت میں اس برتاؤ پر بدلے کا انتظار نہیں کرو گے اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر اس شخص نے تمہارے ساتھ تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا اور اس نے تمہارے احسان کرنے کا کبھی تسلیم نہیں کیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور یا خیال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ الٹا سلوک کیا لیکن اگر آپ نے اس کے ل... اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس صورت میں اس کی طرف سے بورے سلوک پر کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا اگر وہ دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حضور اقبا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس میں تو میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم قربانی ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جھگڑا ختم کرنے کے خاطر بڑے سے بڑا حق چھوڑ کر الگ ہو گئے ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے یہ دارالعلوم دیوبند جو اس وقت کورنگی میں قائم ہے پہلے نانک واڈ میں نانک واڈ میں ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم تھا جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ تنگ پڑ گئی وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی جہاں آج کل اسلامیہ کالج قائم ہے جہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے یا کشادہ جگہ دارالعلوم دیو کراچی کے نام نام ہو گئی اس زمین کے کاغذات مل گئے قبضہ مل گیا اور ایک کمرہ بھی بنا دیا گیا ٹیلی فون بھی لگ گیا اس کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھتے وقت ایک جلسے تاثین منعقد ہوا جس میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائے اس جلسے کے موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی چاہیے تھی بلکہ فلاں کو ملنی چاہیے تھی اتفاق سے جھگڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگوں بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا جو حضرات والد صاحب کے لیے بعض احترام تھے والد صاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہو جائے لیکن وہ ختم نہیں ہوا والد صاحب نے یہ سوچا کہ جس مدرسے کا آغاز ہی جھگڑے سے ہو رہا ہے تو اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس زمین کو چھوڑتا ہوں مجھے اس میں برکت نظر نہیں آتی دار العلوم دیوبند کی مجلس منظمہ نے یہ فیصلہ سنایا تو انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں اتنی بڑی زمین وہ بھی شہر کے وسط میں ایسی زمین کہیں ملنی مشکل ہے اب جب کہ یہ زمین آپ کو مل چکی ہے یا آپ کا اس پر قبضہ ہے آپ ایسی زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس منت منتظمہ کو اس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا اس لیے کہ مجلس منظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے آپ حضرات اگر چاہیں تو مدرسہ بنا لیں میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا اس لیے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھی جا رہی ہو اس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی پھر حدیث سنائی کہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے بیچ و بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچ ایسی زمین کہاں ملے گی لیکن سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلاؤں گا گھر دلاؤں گا یا کہہ کر اس زمین کو چھوڑ دیا آج کے دور میں اس کی مثال ملنے مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی زمین چھوڑ دے لیکن جس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں کے بعد اس زمین سے کئی گنا کئی گنا بڑی زمین عطا فرما دی جہاں آ العلوم قائم ہے یا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی ورنہ حضرت والی صاحب کو ہم نے ساری زندگی حت الامکان ایک اس حادیث پر عمل کرتے دیکھا ہاں البتہ جس جگہ دوسرا شخص جھگڑے کے اندر پھانس ہی لے اور دفاع کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی آ جھوٹی آ جھوٹ باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی تھی فلاں نے ایسا کیا کیا ایسا کیا ایسا کیا تھا اب ہمیشہ اس کے لئے اس کو دل میں بٹھا لیا اور جھگڑا کھڑا ہو گیا آج ہمارے پورے معاشرے میں اس چیز نے تباہ کر دیا ہے یا جھگڑا انسان کے دل کو مونڈ دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے خدا کے لیے آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو اور اگر وہ دو مسلمان بھائی میں جھگڑا دیکھو تو ان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو صلح کرانا صدقہ ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کی طرف سے انسان کے ذمہ روزانہ ایک صدقہ کرنا واجب ہے اس کے اس کے لیے کہ ہر جوڑ ایک مستقل نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے اور ایک انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں لہذا ہر انسان کے ذمہ روزانہ تین سو ساٹھ صدقے واجب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو اتنا آسان فرمایا ہے کہ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے عمل کو صدقہ کے اندر شامل فرما دیا ہے تاکہ کسی طرح تین سو ساٹھ کی گنتی پوری ہو جائے چنانچہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا اور رنجش تھی تم نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا دی یا مصالحت کرانا ایک صدقہ ہے اسی طرح ایک شخص اپنے گھوڑے پر یا سواری پر سوار ہونا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار نہیں ہوا جا رہا اب تم نے سوار ہونے میں اس کی مدد کر دی اور اس کو سہارا دے دیا یا سہارا دینا اور اس سوار کرا دینا ایک صدقہ ہے یا ایک شخص اپنی سواری پر سامان لانا چاہتا تھا لیکن اس بیچارے سے لادا نہیں جا رہا تھا اب تم نے اس کی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوا دیا اس کی سامان لدوا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے اس طرح کسی شخص سے کوئی اچھا کلمہ کہہ دیا مثلا کوئی آ, غم زدہ آدمی تھا تم نے اس کو کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا اور اس کی تسلی کر دی یا کسی سے کوئی بات ایسی کہہ دی جس میں جس سے اس مسلمان کا دل خوش ہو گیا یا بھی ایک صدقہ ہے اسی طرح جب نماز کے لیے تم مسجد کی طرف جا رہے ہو تو ہر, ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے وہ ایک صدقہ شمار ہو رہا ہے اسی طرح راستے میں کوئی تکل تکلیف دہ چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے بہرحال اس حادیث میں سب سے پہلے چیز جس کو صدقہ شمار کرایا ہے وہ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اسے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کرانا ادر و ثواب کا موجب ہے اسلام کا کرشمہ <coughs> یہ حضرت تم میں کلثوم رضی اللہ عنہ انہا ایک صحابیہ ہیں اور عقبہ بن ابی معیت کی بیٹی ہیں اور رقبہ ابن ابی معیت حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا انتہا درجے کا مشرق اور حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے جیسے ابو جہل اور ابو امیہ ابن ابی خلف تھے جو کٹر قسم کے مشرق تھے یہ بھی انہی میں تھا اور وہ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا فرمائی چنانچہ بد ووا کرتے ہوئے فرمایا صلی مصلی علیہ کل من منقلاب اے اللہ درندوں میں سے کسی درندے کو آپ پر مسلط فرما دے اس پر مسلط فرما دے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بدوا قبول ہوئی بالآخر ایک شیر کے ذریعے اس کا انتقال ہوا تو ایک طرف باپ تو ایسا دشمن اسلام تھا دوسری طرف اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہیں جن کو آل اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بن گئیں ایشہ شخص جھوٹا نہیں بہرحال حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان مصالح مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے یا ایک کی بات دوسرے کو اس انداز سے نکل کرتا ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو جائے ایسا شخص کذاپ اور جھوٹا نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جو بظاہر سچ نہیں ہے لیکن وہ بات اس کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے دل میں اس کے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نقل نکل جائے آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں اس مقصد سے اگر وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو ایسا شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا سریح جھوٹ جائز نہیں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سریح جھوٹ بولنا بالکل صاف جھوٹ بولنا تو جائز نہیں البتہ ایسی گول مول بات کرنا جس کا ظاہری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہے لیکن دل میں ایسی معنی مراد لے لیے جو واقعہ کے مطابق تھی مثلا دو آدمیوں کے درمیان نفرت اور لڑائی ہے یا اس کا نام سننے کا روادار نہیں اور وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں اب ایک شخص ان میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دوسروں کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے تو اس شخص نے کہا کہ تم تو اس کی برائیاں بیان کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا اب دیکھیے کہ اس نے یا دعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر اس نے دل میں یہ مراد لیا کہ اس نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اللہم مغفر اللہ مغفر مومنین اے اللہ تمام مومنون مومنین کی مفرت فرما سنانچہ یہ بھی مسلمان تھا اس لیے یہ بھی اس دعا میں دخل داخل ہو گیا تھا اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ خاص طور پر میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا ایسی بات کہہ دینا جھوٹ میں داخل نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا زبان سے اچھی بات نکالو اب جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ اسے ایسی بات کہو جس سے اس کے دل سے دوسرے کی نفرت دور ہو جائے ایسی بات نہ کہو کہ اس کے درمیان نفرت کی آگ تو پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اب آپ نے جا کر ایسی بات سنا دی جس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور جس کے نتیجے میں نفرت دور ہونے کے بجائے نفرت کی آگ اور بھڑک گئی یہ انتہائی درجے کی رضالت کا کام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند ہے صلح کرانے کی اہمیت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ درو کے مصلحت آمیز بحیہ اذراستی فتن انگیز یعنی ایسا جھوٹ جس کے ذریعے دو مسلمانوں کے درمیان مصالح مقصود ہو اس سچ سے بہتر ہے جس سچ سے فتنا پیدا ہو لیکن اس جھوٹ سے مراد یہ نہیں کہ سر جھوٹ بول دیا جائے بلکہ ایسی بات کہہ دی جائے جو دو معنی رکھتی ہو جب حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جھوٹ کی اجازت دے دی تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کی کس قدر اہمیت ہے ایک صحابی کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکد صلی اللّہ علیہ و گھر میں تشریف فرما تھے اتنے میں باہر سے دو آدمی کے جھگڑنے کی آواز سنی اور جھگڑا اس بات تھا کہ اس بات پر تھا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرضہ لیا تھا قرض خواہ دوسرے سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میرا کرز واپس کرو مقروض یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرا, میرے اندر سارا قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تم کچھ کرزہ لے لو کچھ چھوڑ دو اس, اس جھگڑنے کے اندر ان دونوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں اور جھگڑنے کے دوران اس قرض خواہ نے یا قسم کھالے کی واللہ آ, لا اللہ اللہ خدا کی قسم میں قرضہ کم نہیں کروں گا اس دوران حضور اقدا صلی اللّہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یا کہہ رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا اسی وقت وہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں <coughs> میں ہوں یا رسول اللہ اور پھر فوراً وہ دوسرا جملہ یا کہا کہ شخص جتنا چاہے اس قرض میں سے کم کم دے دے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں صحابہ کرام کی حالت یاتی صحابۂ کرام کہاں تو جذبات کا یہ عالم تھا کہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں وہ کم کرانے کی کرانے چاہتے تھے تو یہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کم نہ کرنے پر قسم بھی کھا لی کہ میں کم نہیں کروں گا اس کے بعد نہ تو حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی چھوڑنے کا مشہور مشورہ دیا بلکہ صرف اتنا فرما دیا کہ کہاں ہے وہ شخص جو یا قسم کھا رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا بس اتنی بات سننے کے بعد وہیں دھیلے پڑ گئے اور سارا جوش ٹھنڈا خ... پڑ گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا وجہ یہ تھی کہ حضرات اکرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس قدر رم تھے کہ جب آپ کی زبان سے ایک جملہ اس سن لیا تو اس کے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس جذبے کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور تمام مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات اور جھگڑے ختم فرما دے اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخرت ان الحمد رب العالمین